0: 여러분 안녕하세요 믿음의 연단 진행의 민경은입니다 제가 참 귀여워하는 조카가 있는데요 아직 그 아이는 5살로 어린아이입니다 하루는 잘못을 저지르고 그 잘못을 몰래 감추려고 했다가 엄마에게 들켜 혼인한 일이 있었지요 그때 저도 그 자리에 같이 있었는데 그 아이를 보며 아담이 잘못을 저지르고 하나님을 피해 숨는 장면이 생각났습니다 인간의 재성은 정말 태어날 때부터 배우지 않아도 가지고 있구나 하는 것을 새삼 확인하게 되었죠. 저 역시 어릴 때 성적표가 나오는 날은 이 성적표를 어떻게 감추어야 할까라는 고민을 했던 적이 있습니다. 심지어 수음이 양가 중에서 미나 양을 받은 성적 위에 화이트라는 수정펜으로 지운 후 수나 우를 쓴 적도 있었지요. 성적표를 위조한 것입니다. 여러분은 여러분이 지은 잘못을 덮으려 애써 보신 적 있으신가요? 누가 알면 안 되기에 거짓말을 하거나 숨겼던 적 말입니다. 그런데 만약 그 잘못이 드러나서 누군가로부터 지적을 받은 경험도 있으신지요? 있으시다면 그때 기분이 어떠셨는지요? 어떻게 반응하셨나요? 우리는 때로 성경의 말씀을 통해 지인들의 입술을 통해 상황이나 환경을 통해 나의 잘못을 지적하시는 하나님의 음성을 들을 때가 있습니다. 이런 음성이 들릴 때그 음성에 반응하여 가던 길을 돌이키는 것이 회계라고 하지요. 회계, 여러분들은 여러분의 죄를 지적받을 때 회계를 잘 하는 편이신지요? 혹시 나의 잘못을 지적하는 누군가에게 되려 화를 내보신 적은 없으신가요? 이미 여러 번 말씀드렸듯이 하나님께서는 우리를 자녀 삼으셨고 우리가 하나님의 자녀로서 잘 자랄 수 있게 훈육을 하십니다. 그리고 그 훈육하시는 방법 중 하나는 우리가 잘못된 길에서 돌이켜 회개를 하게 하시는 것입니다. 여러분 정결한 마음 주시옵소서라는 찬양 다들 아시지요이 찬양은 10편 51편 10절에서 12절 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시고 주의 성령을 내게서 거두지 마소서. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서라는 말씀을 기반으로 만들어진 찬양입니다. 주님께 자신의 절절한 고백을 하는 20편 오늘은 이 시편을 고백한 사람을 살펴보고자 합니다. 잘 아시듯이 이 시편 51편은 바로 다윗 왕이 쓴 시인데요. 다윗은 주님께 기름 부은 받은 왕이었죠. 주님 마음에 합한 사람이었습니다. 그런데 그가 바세바와 가늠하여 그녀를 임신시키고 이 사실을 숨기고자 바세바의 남편인 우리아를 치열한 전쟁터로 내몰아 죽음을 맞게 합니다. 그리고는 모든 일이 잘 해결되었다고 생각하며 다시 자신의 삶으로 돌아오지요 그러나 이처럼 자신의 잘못을 깨닫지 못하고 살아가는 다윗에게 하나님께서는 나단이라는 선지자를 보내십니다. 나단 선지자와 다윗의 대화는 사무엘하 12장에 잘 나와 있는데요. 간단하게 요약해서 말씀드리자면 이렇습니다. 나단 선지자는 어린 암양 한 마리 있는 가난한 사람과 양과 소가 많은 부한 사람을 비유하며 이야기를 시작합니다. 양과 소가 많은 부한 사람에게 어느 날 나그네가 찾아왔는데 이 부한 사람이 자신의 것으로 나그네를 대접하지 않고 가난한 사람의 어린 암양을 뺏어와서 나그네를 대접했다고 하지요 다윗은 그 이야기를 듣고 분노하며 노하여 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 라고 같은 장 5절에서 말합니다. 다윗은 자신이 그 사람을 찾아 반드시 죽음의 형벌을 주겠다는 것입니다. 그런데 바로 그때 나단 선지자가 다윗을 향해 말합니다. 당신이 그 사람이라. 이어 나단 선지자는 하나님의 책망의 말씀을 전해주지요. 나단 선지자는 다윗이 이 죄들을 은밀히 행하였다고 책망합니다. 은밀히 다른 사람에게 보이지 않고 몰래 죄를 저질렀다는 것입니다. 다윗은 은밀히 바세바와 가늠하였고 은밀히 바세바의 남편이자 충신인 우리아를 죽였습니다. 그러나 그가 은밀히 죄를 지었지만 하나님은 감찰하시는 하나님이시기에 그의 그 은밀한 모든 죄를 다 알고 계셨지요. 그리고 그 죄가 선지자의 입술을 통해 드러났습니다. 한 나라의 왕이 자신이 지은 죄를 은폐했습니다. 그런데 죄가 드러났지요. 죄가 드러난 왕의 반응은 어떠했을까요? 여러분이 왕이셨다면 어떤 반응을 보였을 것 같으신가요? 아니 왕이 아니더라도 지금 여러분의 은밀한 죄를 누군가 지적한다면 여러분은 어떤 반응을 보이실 것 같으신지요? 사무엘라 12장 13절입니다. 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 다윗은 자신의 죄를 지적받자 변명하지 않았습니다. 내가 그날 우연히 밖을 바라보았는데 그녀가 목욕을 하고 있어서 어쩔 수 없이 그랬다고 변명하지 않았습니다. 우리야 장군을 어떻게든 술을 먹여보려 했는데 그가 마시지 않아 하는 수 없이 그를 전쟁터로 보냈다고 하지 않았습니다. 우리 아가 내가 준 술만 먹었어도 그가 자신의 아내와 동침만 했어도 그는 죽지 않았을 것이라고 변명하지 않았지요. 다이왕은 나단 선지자의 지적에 자신의 죄를 바로 인정하며 엎드립니다. 그리고 그는 시편 51편의 고백을 통해 자신의 죄를 인정하고 용서를 구하며 회개의 기도를 드립니다. 그는 나단 선지자의 지적을 통해 부끄러운 자신의 죄를 인정하고 회개하는 연단의 과정을 겪었습니다. 다니엘 12장 10절은 이렇게 말씀하십니다. 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결하게 하며 희게할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무것도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라. 지적을 받아들일 수 있는 사람은 겸손한 사람입니다. 교만한 사람은 지적을 받아들일 수 없습니다. 하나님은 우리의 죄를 지적하십니다. 그러나 그것은 정죄가 아니라 우리를 낮추시고 겸손하게 하심으로 정결하게 하시는 작업입니다. 주님의 연단 속에서 겸손해지는 우리가 되기를 소망하며 믿음의 연단 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 주제별 성경강의 시간으로 1월부터 3월까지 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서를 주제로 말씀 전해주십니다. 오늘은 로마서 3장 21절에서 31절의 말씀을 본문으로 율법과 그리스도라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 로마서 3장 21절로 오늘 31절까지 말씀인데 21절, 22절을 공도하겠습니다. 이제는 율법에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 아멘. 저는 그 신앙, 믿음에 대해서 생각하면서 그런 생각을 해요. 구원받고 주님을 생각할수록 그 사랑이 더 많이 느껴지는 것 같아요. 첫사랑도 중요하지만 그 첫사랑의 깊이를 헤아리는 것도 참 중요합니다. 그래서 저는 성도님이 다같이 신앙생활을 계속해 나갈수록 하나님이 우리에게 베푸신 구원의 사랑을 더 많이 깊이 알아가는 복이 우리의 인생 가운데 있기를 기원합니다. 저는 오늘 그런 마음을 가지고 로마서를좀 나누고 싶어요. 로마서를 성경의 이 복음에 대해서 그렇게 자세하게 길게 기록해 나가는 이유가 뭘까? 바울은 그 사랑을 자꾸 체험하는 거예요. 그사랑을 조금 더 자세하게 나누고 싶은 거죠. 3장 21절. 이제는 율법 외 하나님의 한 의가 나타났습니다. 여기서 이제 느이란 단어가 중요합니다. 이 이제 느이란 단어가 한국말 성경에는 나오 이렇게 이제을 번역했지만 영어 성경을 보니까 접속사가 붙어 있다는 거예요, 앞에. 이 접속사를 생략하면 안 돼요, 사실은. 한국말이니까 그냥 생략하고 넘어가지만 실제로 접속사가 있어요. 그 뭐냐면 그러나 이제는이에요. 그러면 그러나 앞에 나왔던 말이 뭐냐? 하나님 앞에 우리가 의롭다함을 받을 사람이 아무도 없으나 없었습니다. 하나님의 심판과 진노 아래 우린 들어갈 수밖에 없었습니다. 그러나 이제는 심판과 진노 아래서 벗어날 수 있는 길이 열렸습니다를 얘기하는 거예요. 그러므로 그러나 이제는 너무나 중요한 접속사예요. 그러나 바시라고 하는 것은 심판과 진노 아래 머물 수밖에 없는 우리들에게 그러나 이제는 하나님의 한 의, 많은 다른 여러 종류의 의가 아니라 하나밖에 없어요. 한 의가 하나님이 인정하시는 한 의가 나타났는데 그 의는 어디서부터 온 거냐? 하나님으로부터 온 거예요. 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 율법과 선지자라는 단어가 성경에 나올 때는 뭐라고 이해하시면 되냐? 신약의 이 본문이 나오면 구약을 얘기하는 거예요. 즉 하나님의 한 의로우심이 이 땅에 나타났는데 그 의는 사람을 살리는 의는 진노와 심판에 있는 우리를 건져내는 의는 하나님으로부터 왔는데 이것은 구약 성경에서 이미 예고해왔던 대로 하나님이 성경에서 계속 구약에도 말씀해오셨던 대로 온 것이라는 거예요. 그러므로 구원계획을 기록한 것이 성경이죠. 그래서 이 하나님의 한의가 나타났는데 22절 그 의의가 뭐냐 이거예요. 아주 중요한 구절이에요. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 아, 이 하나님의 의의가 하나가 나타났는데 유일한 의의가 나타났는데 그 의의는 누구를 통해 나타나느냐 예수 그리스도를 통해서 나타났다는 거죠 어떻게 야 우리가 하나님의 의를 받을 수가 있느냐 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 예수님을 주셨는데 그분을 믿음으로 말미암아 모든 사람에게 다 영향력을 줄수 있는 하나님의 의니 누가 믿든지 차별이 없느니라내 의가 아니라 하나님의 의의를 우리가 공급받는 것이기 때문에 차별이 없는 줄로 믿습니다 그러므로 21절 22절이 말하는 건 뭐냐 하나님의 의롭다 하심을 인정받을 것이 없는 죄로 인해 진노와 심판 아래 있는 우리들에게 하나님의 의가 위로부터 온 거예요. 예수님을 통해서 온 거예요. 하나님의 의를 완벽하게 사신 분이 오신 거예요. 죄가 없는 분이 이 땅에 오신 거예요. 그래서 그분을 믿을 때 하나님의 의가 나한테 임한다는 거예요. 영향력이. 23절, 24절은요. 로마서 앞과 뒤를 총정리하는 두 구절이에요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광, 의로우신 하나님의 영원한 생명 있는 그 나라에 우리가 도달하지 못한다는 거예요. 이것이 3장 20절까지의 총정리예요. 한 문장으로. 사람은 하나님의 영광에 들어갈 수 없다. 뭐 때문에? 죄 때문에. 그렇다면 24절은 또 하나의 정리예요. 다 같이 한번 읽어볼까요? 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었니라. 23절은 모든 사람이 죄인이라는 것을 얘기해서 하나님의 영원한 생명이 들어갈 수 없는 것을 강조했다면 24절은 뭘 정리하는 거냐? 앞으로 올 말씀을 정리하는 거야 우리 죄를 대신해서 우리 죄값을 맡아주신 희생 그리스도 예수 안에 있는 구속 어디에서 이 일을 이루셨냐? 십자가에서 그 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 뭐로? 은혜로 믿음이 있다고 구원받는 것이 아니라 은혜로 이 구원의 길을 열어주셨기 때문에 그것을 믿을 때 구원이 오는 거야 하나님의 사랑과 은혜로 예수님을 보내주셔서 우리는 아무것도, 구원 받을 만한 유만한 일도 행한 것이 없는데 아무 값 없이, 아무 대가 없이 그러나 그분은 죽으심으로 우리가 의롭다함을 얻은 자가 되었느니라. 그 그러니까 23절, 24절은 로마서의 총정리예요. 23절은 뭐예요? 하나님의 영광에 이르지 못하는 진노와 심판에 있다는 걸깨달아라는 거예요. 그런데 그것도 깨닫지만 또 하나 깨달을 것은 진노와 심판 아래 있게 됐다고 망했다고 절망만 하고 있지 말라는 거예요. 우리를 그리스도께서 살리셨다. 이 얘기를 하는 거예요. 진정한 믿음을 가지려면 두 가지를 깨달아야 돼 하나는 뭐냐? 내가 하나님 앞에 죽을 죄인이라는 걸 깨달아야 돼요. 성경을 읽으면서 죄인됨을 깨닫지 못하면 구원을 받을 수가 없는 거죠. 왜? 구원이 안 필요한데 왜 구원을 받아요? 왜 성경이 죄를 강조하느냐? 왜죄 때문에 진노와 심판받을 걸 강조하느냐? 우리가 망하게 된 것을 알아야 되는 거예요. 신학교 4학년 때 주머니에 있던 돈을 다 잊어버렸어요 차비가 하나도 없게 됐어요 학교 기숙사로 돌아오려는데 차비가 있어야죠 버스비가 없는 거예요 아예 없어요 도둑맞아서 어떻게 해야 기숙사로 돌아갈 수 있어요 다행히 동전이 있어서 10원짜리가 제가 별 생각이 다들더라고요 그래가지고 구걸을 해볼까 없어 보면 도움을 요청하잖아요 그래서 동전으로 전화해가지고요 거기 제일 가까운 사람 아파트에 있는 사람, 아는 사람, 전화번호 아는 사람이 딱 하나 있어요그 집에 전화했어요. 그래서 교회 선생님이 나왔어요. 돈 빌려단다는 말을 못하겠는 거예요. 이게. 차비 없다는 말 하려면 챙피하잖아요 이게. 왜 없냐고 물어볼 수 있잖아요. 차비 빌리려고요. 한 10분을 뜸을 들여서 결국 빌려가지고 학교로 돌아왔어요. 사람은 가난해야 구걸할 수 있는 거예요. 성경은 우리를 영적으로 철저하게 비참함을 얘기하는 거예요. 구원받으려면 두 가지를 깨달아야 돼요. 이걸 발견하지 않으면 구원 못 받아요. 하나는 뭐냐? 성경을 통해서 하나님 앞에 우리가 얼마나 죄인인가? 이게 깨달아져야 돼요. 이 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 하나님의 진노 아래 있다는 걸 깨달아야 하면 구원의 필요성을 우리가 주님 앞에 요청할 수 있어요. 또 하나 두 번째는 뭘 발견하느냐? 우리를 위해서 하나님이 사랑하시기 때문에 구원의 길을 예수를 드리스를 통해서 주셨다는 이 사실을 두 가지 사실을 발견하고 깨달을 때만 구원의 길이 열리는 거예요 신앙이 생기는 거예요 이게 안 깨달아지면 절대로 신앙은 안 생겨요 성경이 얘기하려고 하는 건 뭐냐 3장 1절로 20절까지 영광스러운 하나님의 그 영원한 나라에 하나님은 사랑과 의로움의 성품을 가지고 계신 분인데 죄인은 그 나라에 들어갈 수가 없어요 왜 하나님 의로우시기 때문에 죄를 용납하지 않으세요 그래서 성경이 지금까지 얘기해 준건 뭐냐 사람은 하나님의 율법 아래 죄인인 걸 깨닫고 죄의 결과 죽음과 심판, 영적인 다크니스 어둠에 있다는 거예요. 그래서 여러분 사람은 죽을 줄 알기 때문에 돈을 벌어도 불안한 거예요. 부자도 두려운 거예요, 여러분. 공부를 잘해도 불안한 거예요. 사람에게는 영원한 소망이 없기 때문에요. 아무리 아무리 잘 살아도 불안이 존재하는 거예요. 그래서 3장 1절로 20절까지 보여준 게 뭐냐? 하나님 앞에 인간은 밤이라는 거예요. 아무리 화려해 보여도 밤이에요. 인생이 허무하니까 말 한마디에 자기 목숨 끊고 죽는 거예요. 그런데 이 하나님의 심판 아래에 있는 이 그림에서 3장 21절 22절로 넘어오면 그러나 이제는 그러나 이제는 하나님의 한 의가 어떻게 됐다고요? 나타났습니다. 그 다음 그림을 보겠습니다. 율법과 죄의 결과가 이렇게 있는데 하나님의 한 의가 어떻게 나타났어요? 위로부터 아래로 나타났습니다. 3장 21절로 24절을 정리하면 이 그림이에요. 다시 말하면 한쪽은 율법이고 한쪽은 누구예요? 그리스도. 그러니까 성경이 보여주려고 하는 건 뭐냐? 율법과 그리스도예요. 율법은 우리에게 죄를 가르치고 하나님의 진노 아래 있다는 걸 가르쳐줘요. 그렇다면 거기서 끝난 게 아니에요 성경은. 그러나 이제는 하나님의 한의가 나타났으니. 예수님이 이 땅에 오심으로 말미암아 이 율법 아래 죽을 수밖에 없는 우리들을 믿는 자마다 하나님의 의로움으로 덮어주셔서 의롭담을 받을 수 있는 하나님의 자녀로 거듭나게 하시는 줄로 믿습니다 그래서 바울은 복음이 능력이라는 거예요 주님이 없으면 예수님이 없으면 인간은 절망이에요 하나님의 진노 아래 있는 거예요 그리스도 하나님의 한 의가 나타나서 하늘과 땅을 연결시키는 그 길을 열어주셨다면 그리스도는 우리에게 누구시냐 이거요즘은첫 번째 주제예요 예수 그리스도는 인간의 절망에 대한 하나님의 해답입니다 Jesus is the answer 예수님만이 해답인 거예요 인간의 절망과 죽음과 진노와 심판에 대한 하나님의 유일한 해결 방법 예수밖에 없어요 중요한 건 이거죠 구원을 받는 사건은 언제 일어나냐이 말씀의 사실 팩트를 아는 것으로 일어나는 게 아니라는 거예요 잘 들으셔야 돼요 이 사실을 아는 것으로 구원이 일어나지 않아요 구원은 언제 일어나냐 아는 사실을 내가 내 입술로 믿음으로 고백할 때 드러나는 고백할 때 구원이 임하는 줄로 믿습니다 예를 들면 아랫목에 갔더니 밥세 그릇이 따뜻한 게 있었습니다 이거는 고백이 아니에요 팩트를 나열하는 거예요 사실은 그럼 고백은 뭐예요? 그것을 알고 아 이걸 왜 넣어놨을까? 우리들에게 따뜻한 밥을 먹이시는 어머니 마음이구나 그럼 내가 어머니에 가서 뭐를 얘기할 수 있어요? 어머니 나를 사랑해 주셔서 고맙습니다 그거는 고백이에요. 내가 구원받는 사건 언제 일어나느냐 내가 죄인이라는 것 안다고 구원받는 게 아니에요. 나를 위해서 이렇게 죽어진 사실을 믿음으로 아멘으로 받아들이고 예수님은 나의 구원자십니다. 이것을 고백할 때, 입으로 시인할 때 하나님의 구원이 우리에게 임할 줄로 믿습니다. 그래서 구원은 어디서 나냐? 입으로 고백하는 시인에서 나는 거예요. 믿음은 고백이에요. 믿음은 감정이 아니에요 지식이 아니에요 내 의지로 고백하는 거예요 결단하는 거예요 예수님이 나의 구세주임을 이제 믿겠습니다 이 고백인 거죠 오늘 첫 번째로 예수 그리스를 도 통해서 우리에게 주시는 메시지는 뭐냐 예수 그리스는 인간의 절망과 하나님의 심판 하려는 우리들 절망과 죽음과 두려움에 대한 하나님의 유일한 해답이라는 거예요 3장 25절 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목 제물로 세우셨으니 여기서 중요한 단어 중에 하나가 그의 피로인하여 그냥 우리가 값없이 받았지만 예수님은 피 흘려 십자가에서 찢겨 죽으신 그 대속의 대가를 지불하셨다는 거예요. 우리는 값없이 받았지만 결코 값없는 구원이 아니라 값싼 구원이 아니라 목숨을 버려주심으로 우리가 받은 구원, 피로인한 구원이라는 거죠. 이것을 믿음으로 말미암는 화목제물, sacrifice of atonement, 값을 치러주는 희생제물로 예수님을 하나님이 세우셨으니 이는 하나님께서 우리의 죄에 대해서 길이 참으시는 중에 굉장히 중요한 말이에요 전에 지은 죄를 아직 바로 심판하지 않으셨다는 말이에요 우리가 죄인인데 하나님이 즉각 심판하지 않고 우리를 심판을 유보하고 기다린 이유는 하나님의 의로우심을 나타내려고 했다는 거예요 우리를 즉시 죽이실 수 있어요 그러면 하나님은 아무 수고도 안 하셔도 돼요 십자가의 희생을 당신이 안 하셔도 돼 그냥 심판하면 끝나그런 하나님은 의롭기만 하신 분이 아니라 그분의 마음 심장에는 불타는 우리를 향한 사랑이 있거든요 그렇기 때문에 하나님의 의로우심을 우리에게 보여주시기 위해서 심판을 안 하신 거예요 근데 어떤 의로움을 보여주시냐 당신도 의로우시지만 죄인인 우리들을 의롭게 만드시라는 선한 계획을 갖고 계신 거예요 이게 중요한 거예요 여러분 의로운 사람은요 나만 의로운 게 아니에요 남도 의롭게 만들고 싶은 거예요 당신이 Just, 당신이 의롭지만 다른 사람 Justify, 그 사람들도 자기를 믿는 사람들을 예수를 믿는 사람들을 다 의롭다 하기 위해서 하나님은 심판하지 않고 즉각 처벌하지 않고 우리를 의롭게 하시려고 하나님 계획하신 거죠. 그래서 하나님은 우리 의롭게 회복시켜주시고 싶은 하나님의 열망 때문에 예수님을 보내셔서 그분이 우리 죄를 다 담당하게 하시고 그를 믿는 자에게 의롭다고 하나님의 인정을 해주신 거예요. 그래서 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 인정받을 수 있는 자격을 아무것도 없이 은혜로 받은 거예요. 그래서 천국을 가게 되는 거예요. 로마서 8장 25절, 26절을 그림으로 설명하 이런 거예요. 하나님께서 우리를 사랑하시는데 죽을 수밖에 없으니까 예수 그리스도가 하나님 앞에 희생 제물이 되게 하신 거예요. 십자가에서 피 흘려 죽으시면서. 그런데 그 십자가에 죽으실 때 예수 그리스도는 우리 성도들에게 어떤 일을 해주느냐? 죄값을 지불해 주신 거예요. 다시 말하면 하나님의 심판은 지금까지 하나님의 의로움을 나타내주신 우리한테 안한 거예요. 그리고 이 심판을 누구한테 쏟았냐면 느 예수님에게 쏟으신 거예요. 그 예수님이 누구시냐? 하나님이신 거예요. 하나님이 그 심판을 다 받으신 거예요. 그리고 우리가 그 예수님을 믿을 때 의롭담을 받는 거예요. 영어로 justification. 우리가 의인이 된 것이 아니라 의롭담을 받는 줄로 믿습니다. 여러분. 이거를 구분하셔야 돼요. 이단 중에 이런 게 있어요. 예수를 믿으면 의인이 완전히 돼버리는 줄을 알아요. 그래서 이제는 죄를 져도 괜찮대. 이건 이단이에요, 여러분. 우리의 의는 우리에게서 난 것이 아니에요. 칭의는 의롭담을 받은 줄로 믿습니다. 근데 이런 역사가 뭐 때문에 일어났느냐? 하나님이 이런 역사를 예수님을 보내시고 우리를 살리시는 그 하나님의 심장 가운데 뭐가 있을까요? 그 하나님의 마음 심장 안에는 하나님의 사랑이 은혜로 나타난 거예요. 그러니까 여러분, 하나님이 예수님을 보내시고 우리를 살려내시려고 하는 이 하나님의 심장에는 뭐가 있어요? 하나님의 불붙는 사랑이 있는 거예요 그래서 하나님은 단한 명도 내 자식 중에 단한 명도 구원을 놓치는 것을 원치 않으신 거예요 단한 명도 그래서 모든 민족을 가서 제자삼으라는 거예요 한 민족도 한 사람도 정말 구원을 잃어버리는 일이 없도록 이것이 하나님의 안타까운 심정이에요 그래서 여러분 호세하서 같은 걸 읽어보면 믿음 있는 사람은 그 호세하서를 읽다가 다한 번씩 울게 돼요 하나님의 심장을 느끼는 거예 내가 너를 어떻게 키웠는지 아냐? 내가 너희들 광야를 지날 때 가슴을 풀어헤치고 너희를 젖을 매겼는데 지금은 나를 잊고 너희가 떠나서 사냐? 돌아오기를 기다리시는 하나님의 사랑. 하나님의 최대 관심사는 하나님께 돌아오는 거예요. 우리가. 정리를 하고 두 번째 주제를 정리했습니다. 그리스도인이 이 하나님의 은혜를 믿음을 가질 때에만 내 것이 되는 거예요. 이것이. 영어로 말하면 유니버설 어 r s a l 모든 사람을 위한 대속인데 그러나 그 대속을 믿는 자에만 효과가 있는 거예요 그러므로 로마서 8장 25절 2 6절이 보여주는 건 뭐냐 죄에 빠진 인간에 대해서 이 인간을 버리지 않고 끝까지 찾아오시고 이 인간을 구원하신 하나님의 파워 안에 뭐가 있느냐 사랑이 있는 거예요 그렇다면 예수 그리스도는 누구시냐 우리에게 무슨 일을 행하신 거냐 두 번째 주제를 보겠습니다 예수 그리스도는 인간의 죄에 대한 하나님의 사랑의 승리입니다. 우리의 죄를 심판하실 수도 있지만 의로우신 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 심판을 유보해놓고 하나님의 의로움을 나타내시고 기다리시다가 때가 차서 예수님을 보내셔서 당신의 사랑을 예수님의 일 통해서 다 보여주시고 예수님을 통해 내가 너희를 위해서 대신 죽노라 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 정복하는 길을 열어준 줄로 믿습니다. 그 사람은 예수 그리스도는 하나님의 사랑의 승리의 모습인 거예요. 인간의 죄에 대한 하나님의 사랑의 승리예요. 사랑이 죄를 이긴 거예요. 다시 말하면 하나님의 사랑으로 우리를 위해서 죽어주신 거예요. 그래서 여러분, 의라고 하는 단어가 한문으로 쓰면 희한하게도 성경적이에요. 양자를 쓰고, 그 다음에 나아자, 자기아자를 쓰면 내 위에 누가 있어요? 어린 양 대신 예수님이 죽어주신 게 의예요. 내가 죽어야 될 자리에 양이 대신 죽는 거예요. 십자가는요, 수치 의 자리가 아니에요. 갈보리산 위에 십자가 섰으니, 최후 승리를 얻기까지. 십자가는 우리들에게 진노와 중과 심판을 이길 수 있도록 주님이 우리를 위해서 죽어주신 사랑의 승리의 자리인 줄로 믿습니다. 이 예수를 믿는 자에게 구원이 많은 거예요. 여러분, 자녀란 냈나 보니까, 넷째는 아무거나 막 살았으면 좋겠어요? 여러분 자녀 10명이면 한 놈은 강도됐으면 좋겠어요? 한 놈은 세계 최고의 도둑이 됐으면 좋겠어요? 그런 부모가 어딨냐고 세상에 20명이 돼도 다잘 되기를 바라는 거예요 하나님의 사랑은 우리 한 사람 한 사람 예수님 앞으로 돌아오는 거예요 이게 주님의 최대 관심사예요 저 로마서 읽으면서 하나님이 질문하신다고 생각해요 너는 어디에 있냐? 넌 나를 믿냐? 너의 인생에 내가 누구냐? 성경을 읽으면 읽을수록 하나님이 자꾸 물어보세요 우리는 고백해야 돼요 하나님 저를 사랑하시는군요 예수님만이 나의 구세주십니다 이런 고백이 있을 때 인생의 회복과 구원과 치유가 일어날 줄로 믿습니다 여러분 구원만 주시는 게 아니에요 하나님 우리에게 인생의 구원자가 되실 뿐만 아니라 인도자가 되셔서 내 인생의 모든 문제까지도 함께 기도할 때 들어주시고 도와주시는 진정한 나의 아버지가 되어줄 줄로 믿습니다 이것이 바로 성경에 말하는 주제라는 거예요 27절 28절 그런 즉 자랑할 때가 있냐 네가 그럼 구원받았다고 자랑할 거 있냐 홈잡을 게 없다는 거예요 무슨 법으로냐 행위로냐 아니다 오직 믿음의 법으로 우리가 구원받을 수 있는 근거는 행위가 아니라는 거예요 이 말은 이 세상에 가지고 있는 모든 철학과 사상을 정면으로 무너뜨리는 말씀이에요 이것이 복음이에요 진리는 하나밖에 없는 거예요 성경에 행위로 구원받느냐 아니다 믿음의 법이다 예수 안 믿으면 구원이 없어요. No other name. 예수 외에는 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없어요, 하나님은. 바깥에 나가서 비실비실 복음이 없는 것처럼 살지 마세요. 어떻게 착하게 살면 구원 받겠지? 여러분, No way. 안 된다고 말해야 돼요, 여러분. 말씀을 가슴에 품고 사는 성도님들이 되시길 바랍니다. 그래 다른 사람을 변화시킬 거 아니에요. 그래 다른 사람한테 영향력을 줄거 아니에요. 기준이 없으니까 헛소리 하는 거예요. 적당히 살아 되는 거야 아니에요 적당히 아니에요 주님이 원하는 건 철저하게 사는 거예요 진리는 양보하면 안 되는 거예요 죽는 거예요 그래서 28절에 이렇게 말합니다 그러므로 사람이 의롭다 심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 아멘 이 말씀을 절대로 빼앗기지 마세요 모든 사상을 굴복시키세요 하나님 앞에 예수는 주, 예수는 주, 모든 인류 앞에 주그 예수님 앞에 모든 사람이 무릎 꿇어야 될 줄로 믿습니다 그분만이 주님이세요 어디 교회를 다니면서 이상한 생각 가지고 다니냐고 교회를 이렇게 살아야 되지, 더럽게 살아야 되지 하나님 계실 것 같아? 계실 것 같아서 어떡하냐고요 그럼 죽는 거예요 이 말씀은 모든 종교와 철학과 사상으로부터 기독교를 분리해야 는 말씀이에요 의롭다심을 얻는 것, 구원 얻는 것은 우리의 선한 행위에 있지 않고 절대로 있지 않고 오직 예수를 믿는 믿음으로만 될 줄로 믿습니다 이것이 기독교의 복음의 시작이고 끝이에요 여러분 왜이 얘기를 자꾸 강조하느냐 믿음은 복음에서 출발해야 돼요 딴 데서 출발하면 안 돼요 여러분 여자분들 향수 살때 샤넬 향수 살때 메이드 인 베트남 사요 안 사요? 여자분들 사요 안 사요? 샤넬에 살때 메이드 인뭘 보고 사요? 프랑스 우리를 구원하는 의는 이 땅에서 난 의는 안 돼요 Made in Canada 안 돼요 Made in the world 안 되는 거예요 우리를 구원한 의는 Made in h e a v e n l heaven 하나님으로부터 온의만 우리를 구원할 수 있는 거예요 그분은 예수밖에 없어요 그래서 로마서 10장 1절에 사도바울은 유대인들이 구원 받기를 너무나 원했어요 이스라엘 사람들이 구원 못받으니까 예수를 못 받는 구원 못받으니까 지멋대로 사니까. 그래 놓고 종교성은 있어서 열심히 산다고면안 되는 거예요, 거는 로마서 10장 1절에 바울은 래서 이렇게 얘기를 해요. 자기 동족의 구원을 위해서. 10장 1절을 보겠습니다. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니. 곧 저희로 구원을 얻게 합니라 그들이 구원받았으면 좋겠어요. 하나님은 아는데 구원을 못 받았어요. 2절, 왜요? 내가 증거하노니 저희가 하나님께 열심히 있으나 지식을 쫓은 것이 아니라. 여러분, 사도 바울이 유대인이잖아요. 자기가 예수 못 만났었잖아요. 그러나 율법 얼마나 지키려고 애썼어요. 성현경 목사님이라고 여기 DTS 때문에 오시는데 이성 목사님이 이스라엘 선교사로 10년 있으면서 저한테 정말 이 친구 같은 목사 저한테 해준 얘기가 그예요. 자기가 이스라엘 가 살아보니까 하나님 유대인들을 심판하실 수가 없대. 왜냐하면 너무 철저하게 하나님이 살아계신 걸 믿고 산다는 거예요. 예수만 믿으면 얼마나 좋을까. 그러니까 예수를 지금 아직 안 믿지만 전민족을 버리지 못한다는 거예요. 하나님의 살아계심에 대해서는 철저하다는 거예요. 이스라엘 가보세요 예루살렘에 가장 비지한 데 가보세요 안식일이 딱 되면 금요일 저녁 되면 쥐한 마리 없이 다 사라져요 사람들이 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 하나님의 사랑계신 믿고 지키는 거예요 토요일 날 저녁 딱 되잖아요 식끌벅적다 물려나와요 우리는 구원 받았다고 하면서요 안 믿는 사람처럼 살아요 이 정도 열심히 있는데 사도바리 얘기하는 키가 뭔지 아세요? 너희들의 열심은 말씀에서 나온 게 아니다 이거예요 왜 말씀이 중요한지 아세요? 말씀을 믿는 데서 구원이 오기 때문이에요 헛된 열심은 많아요 사람들한테 그거는 구원을 못 얻어 그래서 그 다음 3절 바울이 이렇게 해요 하나님의 의를 모르고 뭔지 모르고 누구의 를 세우려고요? 자기의 를세우려고 여러분 잘 들으세요 은혜와 구원을 모르는 사람은 율법적으로 살게 돼 있는 거예요 왜? 그렇게 안 하면 구원 못 받을 것 같아요 내가 믿음을 선택하느냐 내 선한 행위를 선택하느냐 인생에 사는 라이프스타일과 태도가 바뀌는 거예요. 자기 의를 세우려고 하나님의 의를 모르기 때문에 말씀을 모르기 때문에 내 의를 세우려고 힘써 하나님의 의 예수님을 복종하지 않았다는 거예요. 그래서 사절에 이렇게 말합니다. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라 아멘. Christ is the end of the law. 율법을 하나님이 마침표 점을 찍어 버렸다는 거예요. 마침표. 왜? 율법으로 구원받지 못해. 예수를 믿으면 율법은 끝나는 거야 율법을 지킬 수 없는 우리들을 향해서 율법의 요구를 누구를 통해서 이루게 하셨어요? 예수를 통해서 이루게 하셨어 그를 믿는 자마다 율법을 지킨 줄로 하나님이 여겨주신 줄로 믿습니다. 왜? 예수님이 완벽하게 의로우신 분이기 때문에. 그림을 보겠습니다. 그러므로 성경은 율법과 그리스도를 비교하는 거예요. 율법 아래에 있는 자는 죄아래 있다는 걸 알고 죽을 심판과 진노 아래 있다는 걸 알게 돼요. 그러나 예수를 믿은 자는 이제 구원받았다는 사실을 알게 되고 인간은 죄인이지만 이제 하나님의 나라의 백성으로 사는 천국 간다는 기쁨을 가지고 하나님의 은혜 아래 살게 되는 줄로 믿습니다. 그러므로 잘 보세요. 율법 아래 사는 사람들은 율법의 소원을 이루게 살기 때문에 안 들키려고 했어요. 죄를 은밀하게 짓는 거예요. 겉으로는 열심히 종교성이 있는 것 같은데 속으로 혼자서 몰래 죄를 어요안 들키면 되니까 그래서 여기서 나오는 게 뭐예요? 선악과, 율법의 나무를 맺는 거예요. 여기에 사는 사람은 요 인생을 그렇게 해. 종교 생활을 율법적으로 하면 사람 앞에서는 죄를 안지려고 해요. 근데 속으로는 거어온게 가득 차요. 그런데 은혜 아래 살면 내가 죄 있는 걸 노출시켜요. 그리고 너무나 하나님의 은혜가 고마워서 하나님 앞에 바르게 살아보려고 애쓰고 기도하고 눈물 을 흘리고 회개하고 다시 말하면 은혜 아래 들어와야 진실해지는 거예요 율법 아래 들어가면 가증해지는 거예요 율법은 우리를 못 바꿔요 율법을 피해 다니게 하지 그러나 사랑은 우리의 근본을 바꿀 줄로 믿습니다 하나님의 사랑을 알면요 심령이 바뀌는 거예요 심령이 이 마음이 바뀌는 것이 축복이에요 그리스도는 누구십니까? 율법을 끝내신 분이에요 오늘 마지막 세 번째 결론 예수 그리스도는 인간의 노력에 대한 하나님의 마침표입니다 첫 번째가 뭐였어요? 예수님은 인간의 절망에 대한 하나님의 응답 두 번째가 뭐였어요? 예수님은 인간의 죄에 대한 하나님의 승리 세 번째 예수 그리스는 도 인간의 노력 선행과 율법으로 구원받으려고 하는 모든 노력에 대해서 마침표 주 예수를 믿으라 그래야면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 God's completion 하나님의 완성의 완성 구원의 완성 구원의 완성이 누구를 통해 일어났어요? 예수를 통해서 일어난 줄로 믿습니다 그러므로 오늘 제가 부탁드리고 싶은 것은 이 말씀을 읽으면서 우리 모두가 마음속에 잘 생각해둔 건 뭐냐. 낭만적인 신앙을 가지고 생활하지 말라는 것. 교회 다니면 마음이 평안해요. 맞아요? 틀려요? 맞아요. 여러분 안 믿는 사람한테 교회 나오세요. 마음이 평안해요. 이거 얘기해서 데려오세요. 그런데 제가 말씀드리는 건그 수준에만 어물러 있면안 된다는 거예요. 여러분 절에 가서 가만히 있어도 마음이 평안해진다니까요. 등산해도 마음이 평안해져요. 기독교는 마음의 심적 평안만 주는 그런 위로의 종교가 아니에요. 기독교는 나를 살리기 위해서 예수님 이 십자가에 피 흘려 몸받쳐 죽으신 피의 생명의 종교예요. 그렇기 때문에 모든 성도들이 평안을 위해서 교회 왔다 할지라도 두려워서 교회 왔다 할지라도 불면증 때문에 교회 왔다 할지라도 이 모든 사람이 예수를 만나야 돼요. 복음을 만나야만 그 사람이 진짜 평안, 참된 평안을 붙들게 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리 모든 신앙은 어디에서 시작해야 돼요? 복음에서 시작해야 돼요. 복음에서 시작해서 예수를 만나야만 거기서 하나님 앞에 선한 삶이 열매가 맺히고 진짜 평강이 나오는 거죠. 평안이 있다고 인도하라는 거 나쁘다는 거 아니에요. 그렇게 온 사람이라 할지라도 누구를 만나야 돼요? 예수 만나게 해야 돼요. 정말 구원의 감격이 너무 넘쳐서 자동차에다 성경책 놓고 다니는 분들 이쪽 s o 근데 성경책 놓으면 차 사고가 들난다 하나님이 무슨 수호신이에요? 십자가 흘고 다니면 뭐 병이 없어진다? 한국 무속신앙과 기독교를 혼합주의처럼 만들어버린 이 더러운 신앙 다 버려야 돼요. 십자가를 여러분 걸고 다녀도, 성경책 놓고 다녀도 교통위반하면 사고나고 딱지 뛰는 거예요. 하나님의 구원이 감사해서 십자가를 거세요. 구원이 감사해서 성경책을 읽기 위해서 차에다 놓고 다니세요. 그건 은혜지. 근데, 이거 놓으 뭐 병이 났고 뭐가 돼요? 하나님을 모르는 거예요 모독하는 거예요 하나님을 교회 왔다 가면 여러분 딱지 안 돼요? 많은 한국 크리스천들이 낭만적인 기독교를 선택해 웃기지 마세요 여러분 주님은 낭만으로 죽어주신 게 아니에요 우리가 주님이 죽지 않으면 살수 없기 때문에 죽어주신 거예요 우리가 변하지 않기 때문에 죽어주신 거예요 그 은혜를 입은 거예요 그게 기독교예요 그래서 예수님은 인간의 모든 노력에 대한 피어리어 마침표요 종지부 엔딩 더 이상의 구원은 없어요 마지막 결론으로 성경을 마무리하겠습니다 하나님은 홀로 유대인의 하나님 뿐이시냐 29절 또 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인 모든 사람이 하나님이 되신다 이거를 사도벌이 선포해요 그 다음에 30절 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다실 시 하나님 한 분이시니라 31절 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하느냐 그럴 수없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 율법의 의를 우리가 이루지 못하는 거 아시고 우리를 대신해서 죽으심으로 은혜로 구원 받았다면 이제는 내 마음대로 막살 거냐 절대로 그러지 말라는 거예요 너희들의 의가 안 믿는 사람들의 의보다더 나아야 되느니라 우리를 의롭게 만드신 것은 하나님의 거룩한 삶을 살라고 부르신 거예요 크리스천의 여정에는 세 가지 단계가 있어요. 첫 번째는 예수를 안 믿을 때는 justification. 예수를 믿음으로 말미암아 그 순간에 구원받는 역사가 일어나. 이거를 칭의의 사건, 의롭다고 인정받는 사건이라고 얘기해요두 번째는 예수 믿은 사람은 어떻게 살아느냐? 성화 sanctification의 삶을 살아야 돼요 예수님을 닮아가는 삶을 사는 것을 주님원 하시는 거예요. 이것이 sanctification이 성도의 삶이에요. 이걸 모르고 구원받았다고 내 멋대로 살면 안 되는 거예요. 저는 오늘 우리 모든 성도님들에게 부탁드리고 싶은 게한 가지예요 이번 한 주간 동안 세상에서 할때그 어느 누구보다 세상 사람보다 깨끗하게 사시길 바랍니다 이것이 주님이 원하는 시 삶이에요 율법을 폐하는게 아니라 율법을 세워가라 말이에요 하나님의 은혜를 입었기 때문에 이제는 내가 하나님의 은혜 보답하기 위해서 좀더 깨끗하게 살겠습니다라면 결단이 매일 있어야 된다는 얘기예요 그래서 세상 속에서 그리스인답게 살라는 거예요 여러분 정말로 골프, 접대하는 사람도 있잖아요 비즈니스 때문에 전 얘기만 들었지만 그 접대하는 사람들 문화를 보면 그거 하나 비즈니스를 따대기 위해서 얼마나 얼마나 다른 사람들한테 잘해줘요 바이어들한테 여러분 주님을 위해서 접대해보셨어요? 주님께 접대하는 것딱 하나예요 깨끗하게 사는 거예요 그리고 우리 인생이마치면 우리 모든 몸은 글로리피케이션 우리의 몸이 부활의 몸으로 바뀌어서 하나님 나라에 들어가게 될 줄로 믿습니다 다시 한번 말씀드립니다. 하나님의 우리에게 원하시는 기대가 있어요. 구원받은 성도들에게 주시는 기대가 있어요. 무법자로 사는 게 아니라 하나님의 은혜를 생각하면서 경건하게 살아가는 거예요. 사랑하는 여러분, 새로운 한 주간 이 세상의 안믿는 어떤 사람보다도 더 깨끗하게 사는 축복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다.
2: 세이 나의 앞에 있도다. 성령께서 권고하심, 죄시스라 하시네 죄를 씻어주셨네 나의 가는 길이죠 돌리어라 우리 죄를 씻어 주셨네 나의 마음 제단 위에 불길같이 타올라 영원토록 찬양하며 죽게 영광 돌리네 찬양하리 찬양하리 임당한 어린양 주께 영광 돌리어라 우리 죄를 씻어 주셨네. 내가 지은 모든 죄와 허물 용서하셨네. 찬양하니, 찬양하니, 죽임다가 너 있냐. 죽게 영광 돌리어라, 우리 죄를 씻어주셨네. 하나님께 영광 성자 예수께 영광 성령님께 또한 영광 모두 돌려드리세 찬양하리 찬양하리 죽임 당한 어린 양 주께 영광 돌려라 리 우리 죄를 씻어 주셨네
1: 8 1 서울 보금방송사에서는 방송검토로 통역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송검토봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간에 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해주시는 작업입니다. 방송검토공사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이었습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 지난 시간에는 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형 중 그첫 번째 유형으로 부재 중인 아버지를 말씀드렸습니다. 오늘은 지난 시간에 이어 두 가지 유형을 더 알아보도록 하겠습니다. 부정적인 영향을 미치는 아버지의 유형 중에 두 번째는 수동적인 아버지가 있습니다. 이 아버지는 집에 있는데 사실 집에 없는 아버지입니다. 수동적인 아버지는 감정 표현을 하지 않습니다. 자녀들하고 의사소통도 하지 않습니다. 사랑한다고 말하는 것을 어려워할 뿐 아니라 신체적인 접촉에 대해서도 굉장히 불편해합니다. 그래서 이런 말을 하는 분도 계십니다. 나는 우리 아이들이 나를 만지고 하는 것 정말 싫어요. 라고요. 그런데 그런 아버지와 사는 아이들이 터치 받고 터치하는 것을 좋아한다면 그 집의 분위기는 어떻게 될까요? 대부분의 아이들은 엄마 아빠가 시간을 같이 보내줄 때 사랑을 받는다고 느끼고 자신을 위해 무언가 해주거나 생일 파티 같은 것을 해줄 때 사랑받는다고 느낀다고 합니다. 그중 무엇보다 아이들은 엄마 아빠가 자기를 칭찬해 줄때 가장 많이 사랑받는다고 느낀다고 하는데요. 그런데 엄마 아빠가 묵뚝뚝하다면 문제가 생기겠죠? 특별히 아빠가 사랑을 해주지 않을 때 자녀는 자라면서 내가 중요한 사람이 맞나 하는 생각을 하게 된답니다. 어떤 분들은 사랑을 꼭 보이게 표현을 해야 하느냐 표현하지 않는다고 사랑하지 않는 게 아니다 라고 하시기도 하십니다만 사랑은 보이는 것입니다. 하나님이 우리를 사랑하실 때 보이게 하십니다. 마음 깊이 담아놓고 나너 진짜 사랑한다 이렇게 암시만 주는 것이 아닙니다. 그런데 이 땅의 부모들 중에는 이 암시조차 주지 않는 분이 많습니다. 사랑이 보이지 않을 때 아이들이 얼마나 큰 상처를 받습니까? Time is love란 말 들어보셨습니까? 시간이 사랑이란 뜻이죠. 요즘 부모들 얼마나 바쁩니까? 특히 돈 버느라고 무척 바쁘죠? 그러다 보니 원하는 건 돈으로 다 사줍니다. 그러나 아무리 좋은 곳을 사주어도 아이들은 여전히 내적으로 공허할 수밖에 없습니다. 아이들이 원하는 건 함께하는 시간이지 돈으로 산 물건들이 아니기 때문입니다. 샌드라 윌슨이라는 사람이 Heart People, h e r t People 이란 책을 썼는데요. 이 책엔 상처를 받은 사람이 상처를 주고 사랑을 못 받으면 사랑을 못 준다고 말합니다. 부모로부터 사랑을 받지 못한 사람은 사랑탱크가 비어있기 때문에 누군가에게 사랑을 퍼줄 수도 흘려보낼 수도 없다는 겁니다. 그저 사해바다와도 같이 받아들이기만 하는 것입니다. 이런 사람은 하나님을 바라볼 때 하나님이 자신을 사랑한다는 것을 머리로는 알지만 가슴으로는 못 느낀다는 것입니다. 하나님이 자신에게 거리를 두고 있다고 생각하기 때문이지요 수동적인 아버지를 가진 사람들은 종종 하나님은 내 인생에 관심이 없어 라고 말하기도 합니다. 이런 사람은 사랑을 표현하는 것이 힘들고 사랑을 어떻게 받아들이는지에 대해서도 어려워합니다. 그러나 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 내네 이름을 손바닥에 새겼다. 내가 너의 피난처다. 내가 20만 개나 되는 너의 머리털까지도 다 새고 있다라고요. 부정적인 영향을 미치는 아버지의 유형 중에 세 번째는 행위 중심의 아버지입니다. 이 유형은 한국 아버지 중에 가장 많은 유형의 아버지일 것입니다. 행위 중심의 아버지들은 자녀에게 요구하는 것딴것 것 없습니다. 공부 잘해. 공부만 잘하면 그야말로 최고인 것입니다. 기준은 언제나 딱 하나. 공부만 잘해. 그러면 뭐든지 다 해줄게. 못해? 그럼 국물도 없어. 사랑한다고 말하지만 그것은 항상 조건적입니다. 그리고 그 사랑은 유보됩니다. 내가 원하는 결과를 내면 사랑해줄게. 그런데 10중 8구는 그럴 수 없다는 것이 문제죠. 어떤 학생이 올 A에 C를 하나 받았습니다. 집에 가서 아버지에게 보여줬더니 내가 그럴 줄 알았다. 교회 활동 좀 자제하라고 그랬지? 아빠 말 들었으면 이것까지 애이 받을 수 있었잖아. 그 학생이 교회 전도사님을 찾아가서 전도사님 저 이제 그만할래요. 아무리 노력해도 우리 아빠를 만족시킬 수가 없어요. 그래도 꾹 참고 이겨내고 명문대 입학해서 4학년 졸업할 때까지 장학생으로 졸업했습니다. 그런데 그 학생이 졸업하고 나서 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 나는요, 잘하는 게 아무것도 없어요. 나는 내가 누구인지 모르겠어요. 뭘 해야 할지 모르겠어요. 행위 중심적인 아버지들은 계속적으로 자녀들에게 높은 기준을 제시하고 순종할 것을 요구합니다. 이런 아버지 밑에서 자란 사람들이 하나님을 바라볼 때 어떻겠습니까? 하나님은 나의 행위에만 관심이 있으셔. 내가 무엇인가를 하면 하나님은 만족해하시지만 내가 아무것도 안 하면 나를 사랑하지 않으셔라는 생각을 합니다. 행위중심적인 아버지 밑에서 큰 사람들은 육신의 아버지뿐만 아니라 하나님 아버지께도 인정을 받으려고 얼마나 노력하는지 모릅니다. 육신의 부모가 사랑에 대해 잘못 가르쳐준 경우 하나님을 제대로 인식하는데 얼마나 힘든지 모릅니다. 이 사람들은 성경을 볼 때도 항상 율법적으로 봅니다. 성경이 하나님이 우리를 사랑하신다는 것을 보지 못하고 가서 속히 행하라. 다른 신을 섬기면 저주받으리라. 뭐 이런 내용이 더 눈에 들어온다는 사람도 있습니다. 어떤 분들은 내가 이번 주 주일 성수를 못했는데 괜찮을까? 식당 봉사도 빼먹었는데 11조도 아직 안 냈는데 누구처럼 도둑맞지는 않을까? 하며 두려워하기도 하지요. 기독교의 본질이 무엇인지 생각해 보신 적이 있으세요? 정답은 관계입니다. 기독교는 관계의 중심이지 행위 중심이 아닙니다. 사랑은 노력해서 얻는 것이 아니고 선물입니다. 물론 성공하기 위해 노력하는 것이 중요하지 않다는 것이 아닙니다. 애정과 관심을 갖기 위해 노력하는 것도 중요하고요. 그러나 자신의 가치가 행위로 인해 앞에서 말씀드린 것처럼 혼란스러워진다면 그건 뭐가 잘못된 것입니다. 엮이는 가정의 아버지가 얼마나 자식에게 큰 피해를 주는지를 말로 다 표현을 할수 없습니다. 어떤 부모는 자녀들이 잘못하면 뭐라는지 아십니까? 너이 다음에 뭐가 될래? 용돈 타려고 거짓말을 해? 바늘 도둑이 소도둑 되는 거야? 이분은 작은 실수로 아이들의 행동과 존재 가치를 구별 못하고 있습니다. 싸잡아서 욕하거나 한 가지로 전체를 무시하는 경우 아이들은 자신의 존재 가치를 잃어버리게 됩니다. 하나님은 어떻게 말씀하실까요? 내가 죄를 미워한다. 그러나 죄는 사랑한다. 하나님은 doing과 being을 구별하십니다. 그렇습니다. 아이들의 행동에 대해서는 꾸짖어야 하지만 아이들의 존재에 대해서는 언제나 존중하고 사랑해줘야 합니다. 그렇지 않으면 자신들은 낮은 자존감과 함께 자기 연약함을 숨기고 거짓말하고 가면을 쓰고 살아갈 수밖에 없습니다. 때로는 자포자기하고 절망에 이를 수도 있습니다. 엮이는 가정의 아버지 때문에 행위 중심의 삶을 살아야 하는 많은 사람들은 결국 분노를 표출하거나 우울증에 빠지는 고통을 받게 됩니다. 그건 하나님이 원하시는 삶이 아니죠. 에베소서 1장 4절입니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 때대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 하나님께서 우리를 사랑하셔서 창세전에 우리를 택하셨다라고 말씀하십니다. 이 시간 주님 앞에 기도하기를 원합니다. 특별 히 육신의 아버지를 더욱더 사랑하게 해달라고 기도합시다. 육신의 아버지와의 관계 회복을 통해 하늘의 아버지와도 올바른 관계로 나갈 수 있게 해달라고 기도하겠습니다. 그리고 여러분이 육신의 아버지로부터 잘못 인식하여 하나님 아버지를 오해했던 것을 이 시간 회개하며 용서를 구하기를 부탁드립니다. 그리고 내 자녀에게 좋은 아버지, 좋은 어머니가 되게 해달라고 기도합시다. 우리 가정이 아버지 부재, 어머니 부재인 가정이 되지 않게 해달라고 그리고 수동적이거나 행위 중심적인 아버지 밑에서 자란 사람은 이 시간 그 아버지를 용서하는 기도를 다시 한번 드립시다. 이 시간 함께 기도할 때 성령님의 역사로 우리에게 용서의 영이 부어지기를 원합니다. 우리 함께 간절히 기도하겠습니다. 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형을 더알아봄으로 육신의 아버지와의 관계 회복을 통해 하늘의 아버지와도 올바른 관계로 나갈 수 있게 해달라고 기도했습니다. 다음 시간에는 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형, 남은 세 가지 유형을 마주알아봄으로 그간 우리가 오해해왔던 하나님 아버지의 마음을 알아가는 시간을 갖겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.
4: 나를 안으시고 바라보시는 아버지 아버지 아버지, 아버지. 나를 도시고 우 힘주시는 아버지 아, 아버지 아, 아버지 아, 아버지 나를 도시고 힘주시는
5: 아버지 아버지 나를 도우시고 힘 주시는 아버지 주는 내 마음을 고치시고 볼수 없는 상처 만지시네. 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게 세우시네 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처만 지시네 나를 아시고 내 아침에, 내 영혼 새롭게 세우시네.